0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. Buen día. ¿Qué vamos a hablar hoy? Contame un poco, vayamos metiéndonos en el tema que lo que sabemos es que esta vez se ha pedido del público, como en los viejos avisos de, de la televisión.
2: Efectivamente, Alfred. Este, a partir de algunos posteos en LinkedIn, la gente nos pidió que toquemos este tema tan apasionante... Difícil y controvertido que es los jóvenes en el mundo de la abogacía, el intercambio generacional y la convivencia con las nuevas generaciones. Perfecto.
1: O sea, lo que venimos recogiendo, y esto ya no, no es algo científico, es, es experiencia personal, en muchos estudios eh, están con conflictos para entender cuál es la problemática de los jóvenes eh,
2: frente al, al trabajo. Tal cual, y acá va una pequeña aclaración, Alfred parecería que el encuadre siempre es cómo, vivir con los, cómo convivir con los jóvenes como si fueran ellos un problema. ¿no? Nosotros queremos también destacar que esto es un problema generacional, tenemos que entender los jóvenes así también como entender qué estamos haciendo nosotros frente a ellos. no Son las dos generaciones que tienen que adaptarse y no es que hay una generación que es un problema de las organizaciones, ¿no? un tema de... Y acá queremos un poco hablar desde ese lugar, de decir, entender a ambas y ver cómo podemos hacer un win-win, ¿no? Cómo generar la convivencia
1: intergeneracional. Totalmente. Varias veces hablamos de de cambio cultural con respecto a la oferta y la demanda de los servicios. Este es el gran cambio cultural de esta época. Eh, Los los jóvenes han cambiado notablemente eh, respecto a un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, entre otras cosas, pero lo que nos ocupa hoy es el trabajo. Una pequeña aclaración, todo lo que se vaya a decir acá, salvo alguna cita muy puntual, son cuestiones que nosotros hemos recogido, no es eh, una estadística, no es científico ni nada, pero sí, eh, porque está claro que no a todo el mundo le pasa lo mismo, pero está claro que a una gran parte del mercado le está sucediendo esto, entonces la idea es tratar el tema como para seguir Escalando sobre él, llegado el caso, y, y en este tema más que nunca nos interesa muchísimo
2: la opinión de los oyentes ¿Algún dato me tenés que dar? ¿Sí? Como, como para que tengamos una idea, todos los que estamos acá. ¿De, bueno, ahora, háblame, ¿de qué hablamos en números? Hablame de números de, de, de este tema de los jóvenes, de los milenios, de, de las nuevas generaciones, como para que entendamos.
1: Bueno, en principio no, no hay una precisión, no, no, no hay algo exacto, un, con, un consenso respecto a las fechas de inicio y fin. De, de la generación de lo que normalmente hoy estamos hablando de millennials. Eh, los demógrafos e investigadores suelen utilizar los primeros años de la década del 80, de los 80, eh, y más o menos terminaría antes del 2000, o sea, finales del, de los 90. O sea, los nacidos en esa época son los denominados millennials. Seguido y ocurriendo. hoy,
2: en la torta demográfica, ¿de cuánta gente hablamos, Alfred? O, ¿O cómo están conviviendo las generaciones? En bueno, la población.
1: Hoy, hoy representan un 24% de la población mundial eh, que ya por, por tamaño supera a lo que era la generación X y a los baby boomers, que respectivamente son 19, 5 y 17%. Sí, hoy, hoy son prácticamente mayoría dentro del mercado. Eh, y bueno, eso es lo que nos lleva a estar, a estar tocando eh, este tema. Y esta...
2: Ahí está bueno entender que eh, los problemas generacionales se van, se van a dar hoy entre baby boomers y, y milenios, ¿no? donde se ve el número decreciente, cada vez la generación X irá disminuyendo su tamaño y irán avanzando los otros, de modo que es un problema que hay que, que, hay que tratar ¿no? y solucionar urgentemente.
1: Básicamente los baby boomers son quienes en muchos casos han fundado los estudios, han trabajado durante un montón de años y hoy reciben a, a una generación con otros intereses. O sea, y vamos otra vez, no no estamos calificando, ni mucho menos. Pero son otros intereses, otros deseos, otras proyecciones de carrera, y y es lo que está planteando un poco todo este conflicto. Bueno, un poco para
2: hablar hablar de esos otros intereses, esas otras cuestiones, Alfred. Eh, ¿Qué te parece si tratamos de, más a lo que recogimos, delinear un poco las características de esta... De esta generación y como decíamos, focalizándolo en los millennials que son el nuevo mercado laboral, ¿no? Es, es el nuevo recurso humano que están incorporando la, las organizaciones,
1: ¿no? Totalmente, Fede. Bueno, en principio la, la característica principal, y es que son nativos digitales. Esto, todos los que hemos agarrado computadoras ya de más grandes, tenemos falencias al respecto. Vos ves el, el, la interacción que ellos tienen con la tecnología y es deslumbrante los impulsa a adquirir ciertas habilidades y capacidades. Básicamente, el trabajo en equipo, que antes por ahí no era muy común, la creatividad aplicada a los contenidos audiovisuales, ellos te pueden editar un video en un teléfono en 15 segundos. Eh, Realmente es un valor esto. El poder gestionar múltiples tareas a un mismo tiempo, sentirse cómodos y cómodas, con la libertad a la hora de expresarse Aumentando el alcance de sus aportaciones Que ahora pueden hacerse a escalas planetarias o virales En cuestiones de minutos, horas o
2: días Interesante esto, cómo termina impactando En, en, en algunos temas muy difíciles para los de nuestra generación ¿no? Eh, que por ejemplo somos reacios al marketing Para ellos al estar insertos en, en redes sociales La extroversión eh, Esa especie de, 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 de resultarles natural Tener que expresar a los cuatro vientos las cosas, ¿no? A veces nos criticamos, pero qué bueno esto para eh, esta habilidad de comunicar que tienen mucho más nada que nosotros,
1: ¿no? Bueno, si, si, o sea, ahí sí puede ser un dato estadístico. Digo, eh, toma las fotos que se ha sacado un baby boomer, un generación X, y las fotos que se han sacado los millennials a través de esto que vos decís de las, de las redes sociales, y bueno, obviamente que, que esto lo, lo lleva a desinhibirse frente a una cámara... A comunicar con, con mucha mayor soltura. Eh, está claro que hay habilidades muy marcadas y que estaría buenísimo que los estudios las tengan en cuenta porque aportan muchísimo.
2: Sí, y además de las, también respecto a las habilidades tradicionales, eh, también es el caso de destacar, Alfred, que tienen una mejor preparación, digamos, llámese las carreras, incluso, ¿no? Eh, el millennial. Eh, tienen muchas aspiraciones de prepararse, de formarse Y, como, y, y por ello de, de que por ahí posponen decisiones como el matrimonio, tener hijos Están muy focalizados en prepararse De modo que también eh, no hay que pensar que solo son chicos que les interesan las redes O ese tipo de habilidades blandas, ¿no? Eh, en, su, en lo que ellos elijan también tienen una aspiración muy grande de No les basta un título, simplemente
1: Totalmente, o sea... Eh creo que que acá cabe aclarar cuál es el propósito de de este capítulo y es juntar las partes o sea, la idea es eh, muchas veces nos encontramos con críticas de de los dos lados y y como cualquier conflicto esto solo se va a resolver juntando las partes, es decir los los mayores deberán aceptar estas habilidades, estas cuestiones de tomarse la vida y los menores también deberán adaptarse a algunas de las cosas que
2: propone. Totalmente, el desafío de esto es el, el win-win, ¿no? Eh, entender cómo construimos algo en base a las características de, de, intergeneracionales, ¿no? Exactamente. Y después un tema muy interesante que también toca lo personal, Alfred. Quiero que me contés sí. un poquito, que nos estuvimos charlando también. Contame acerca del, del concepto de éxito que tiene esta generación milenial. Bueno, respecto al éxito...
1: El éxito para ellos no es trabajar para ser millonario o tener una, una gran empresa, una gran organización. Para ellos es muy importante trabajar, pero el dinero que ganan lo invierten en viajar, en conocer en nuevas culturas y personas. Pueden gastar cualquier cantidad de dinero en viajes, pero para ellos eso no es... Eh, es eso es el sinónimo verdadero del éxito. Les interesa las experiencias más allá del tener. Esto sí es muy sencillo de de entender y ahí también está la cuestión de no atarse a un lugar porque constantemente están planeando moverse. Es, es una característica de esta generación, reiteramos, no abarca a todos, debe, deberá haber quien, le, quien se siente muy cómodo estando en un lugar, pero la mayoría de estos chicos les interesa viajar, moverse, conocer culturas, aprender desde otro lugar.
2: Y te agrego algo, cuando ellos buscan experiencias, no solo es viajes, ¿no? Eh, Buscan experiencias en sus ámbitos laborales, con lo cual, digamos, eh, las organizaciones, ya lo veremos más adelante, tienen que crearles experiencias diferentes del trabajo a las que vivíamos nosotros, ¿no? O sea,
1: básicamente las estructuras que proponen las empresas, digo, esto ya excede a los los estudios jurídicos, no son exactamente el interés al, al que están... Exactamente.
2: Bien, destaco,
1: sí. bueno, recogí lo de recién, ¿no?
2: Eh, si bien se pueden comprometer con. con, con tienen ideales y cuestiones eh, que los motivan, en general el tema del. Comp- el, ese chip que tenemos en nuestra generación de por, casarnos, tener hijos, tener una casa, no lo tienen. ¿no? Posponen sus decisiones de por ahí de, de casarse, formar, formar una familia están muy involucrados con lo que quieren en el momento, digamos, de. Eh,
0: que no necesariamente es materialistas, materialista,
2: ¿no? Ellos sí se comprometen con, con propósitos y con, con, con ideas, pero estas, eh, la familia y los hijos por ahí eh, lo patean para más adelante, ¿no?
1: Sí, eh, eh, otro de los temas ahí también como para sumar, ¿no? Como decíamos recién, las estructuras y, y, y toda la, la, la cuestión más rígida no es lo que, lo que les interesa. Trabajan sobre propósitos, básicamente... Eh, Eh, es es la la generación de trabajar por objetivos, Eh, cumplir objetivos, y esto ya lleva a un tema hasta, te diría, técnico dentro de lo que es el trabajo, que es el tema de los horarios. La flexibilidad de los horarios es casi una clave para ellos. Hoy se suma, después de pandemia, el el, el trabajo eh, desde su casa, pero básicamente la flexibilidad del horario. No están dispuestos a pasar más tiempo y te diría que hasta menos de lo que se hacía en las ocho sí. horas porque trabajan por objetivos o sea mientras estos objetivos sean cumplidos habrá que revisar también esa política de horarios de las empresas
2: sí y quizás Alfredo eso tenga que ver porque tienen muy insertos en su vida el tema del, del balance entre trabajo y, y vida no que quizás en la gente de nuestra generación era un generador de culpa no si si estabas eh, ocho horas y veías que tu compañero laburaba diez, eh, en la gente de nuestra generación eso nos daba, ellos no tienen este problema, ellos tienen eh, metido en su cabeza de que es muy importante balancear la vida de trabajo y muchas, muchos de estos chicos incluso son promedios brillantes de universidades de primer nivel, pero aún así tienen muy claro que no eh, que tienen que balancear su vida personal con la profesional.
1: Totalmente. Bueno, y como para cerrar este esta pintura que hacemos de de los jóvenes Eh, una de las características es que son consumistas, o sea no no, no están muy interesados en el ahorro, sino en en invertir y y en gastar en algunos casos eh, en en montones de cuestiones básicamente el el comercio electrónico les ha facilitado desde todos los sitios donde estén, el el tema este del consumir. Hay algo Fede que Estaría buenísimo que hagamos acá como como una pequeña pausa para que hable alguien con autoridad eh, y no solo por percepciones como nosotros.
2: Perfecto, Alfred. ¿A quién me me trajiste hoy para, para que nos dé luz, como siempre? Vamos
1: a escuchar el testimonio de Maya Aguiar Martó. Ella es psicóloga y consultora en Recursos Humanos. La escuchamos.
0: Pensar en cómo captar a los millennials es pensar en estrategias flexibles y desafiantes. Flexibles porque no serán exactamente iguales a las del resto de los colaboradores de otras generaciones y además deberán ir modificándose durante la permanencia de la persona en la organización. Desafiantes porque va a llevar a la organización a movimientos internos en tanto incorporarán a una persona con registro de sus necesidades y gustos que no temen en plantearlos. Antes de alguna manera era optativo eh, captarlos o no captarlos a los millennials, mientras que hoy es una realidad ya que los años pasaron y están cada vez más presentes en la fuerza laboral ya que tienen un rango de edad que va entre los 24 y los 40 años aproximadamente. Se prevé que en 2025 van a ser un 75% de la fuerza de trabajo. Hay muchas características de los millennials, de las cuales destaco que estamos frente a personas adeptas a la tecnología, conectados 24-7. Apelar a estrategias como el Inbound Recruiting son un más para las empresas, ya que los canales de acceso a ellos son con primacía las redes sociales. Decía al principio que son un desafío para la organización porque requiere que ajuste sus estrategias de comunicación. Sin marca empleadora es difícil que un millennial se acerque a la compañía. Lo que antes se googleaba ahora se busca en las redes, información sobre la empresa, sobre salarios, referencias de colaboradores actuales y pasados, los famosos embajadores de marca que dejan sus huellas y reviews en las redes sociales en general y en las profesionales en particular como LinkedIn o Glassdoor. Los millennials buscan información, son selectivos, hay estudios que hablan de su bajo tiempo de atención donde mantienen al máximo su interés, entonces para captarlos a la hora de reclutarlos seguimos las reglas del marketing, vamos a buscar destacar con rapidez los aspectos positivos de la oferta para mantener su atención por más tiempo. En este sentido los beneficios pasan a ocupar un lugar fundamental gimnasio, almuerzo, horario flex home office, ortodoncia antes impensado tanto para ellos como para sus hijos en algunos casos, maternal, guardería acceso e learning concursos con temas propios o técnicos de su tarea y otros de interés en g- personal como hobbies claridad en los planes de carrera considerando que perciben al tiempo con otra velocidad no van a esperar cinco años para ser promovidos, sino que seguramente va, van a buscar que eso ocurre en un lapso menor. Todo esto, además de una remuneración tentadora, no tienen tabú en hablar de dinero. Consultan sobre la presencia de bonos anuales, participación en acciones de la compañía, entre otras cuestiones que ellos mismos relevan al evaluar la oferta. En cualquier caso, van a buscar una imagen de marca coherente donde el clima interno es un factor fundamental. Esto es común, me atrevo a decir, a otras generaciones también, ¿no? En realidad... Los millennials quieren sentirse motivados y formar parte de un proyecto y de un equipo único. Las claves para reclutarlos entonces van a ser ser atraerlos, contratarlos rápidos, pensar en procesos de selección breves y sobre todo enamorarlos durante todo el proceso. Rompiendo la caja
1: Bueno, estamos de vuelta, Fede, ya un poco más ilustrados al respecto. Eh, Me parece que ya para para esta segunda parte estaría bueno eh, empezar a analizar un poquito cómo son las estructuras, cómo cómo se pueden insertar los jóvenes en el mercado.
2: Totalmente de acuerdo, Alfred. Para eso yo creo que que está bueno también repasar y entender un poco cuáles son eh, las estructuras básicas de nuestro modelo de negocio. Eh, Tomando desde principios del, del siglo XX crabat ¿no? cuando se plantea esa primer forma de estudio jurídico profesional con, con estructuras, con jerarquías hasta hoy ¿no? independientemente de si estés en una ciudad grande en una ciudad chica, podemos decir que los estudios jurídicos son organizaciones jerárquicas ¿no? donde aparece al menos este plano de los socios y abajo asociados, juniors o gente que va atrás en la carrera ¿no? de modo que aparece el negocio legal aparece La estructura como, como Gran palabra ahí dentro del modelo ¿no? Y en consecuencia de esto también eh, Esta estructura aparece La expectativa a largo plazo La gente que se incorpora A un estudio eh, Hacía como una especie de carrera militar ¿no? De sacrificio desde, desde Empezar por el, por el procurador O para legal, asociado Ir creciendo, había una promesa De futuro, si yo quiero llegar a ser socio De este estudio, me gusta el prestigio que me da o la estabilidad económica que me da llegar a esto De modo que acá aparece también El largo plazo o la, la aceptación del largo plazo como un estímulo Para los que estábamos trabajando en un estudio jurídico ¿no? eh, Estas dos características eh, Jugadas con el tiempo y la espera Eran pacíficamente Aceptadas por la gente de nuestra generación ¿no? El pagar derecho de piso eh, El poder compartimentado Cuando Cuando éramos más chicos Nosotros eh, no esperamos que el socio venga a consultarnos algo ¿no? Quizá esto también es algo que aparece hoy Donde los juniors, la gente joven, los millennials Quieren ser parte de, 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 de la toma de decisiones de, 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 de la misión, de la visión del estudio Quieren involucrarse ¿no? Entonces con, con esta cosa que te cuento, Alfred Te quiero ilustrar un poco Cómo es eh, el mundo en el que estamos insertos Los, los baby boomers o generación X ¿Y cómo impacta esto cuando aparecen estos nuevos jóvenes que tienen otros estímulos y, otras, y otros drivers que los mueven, ¿no? Entonces, bueno, eh, está bueno dejar sentado esto, porque queremos a continuación, como decíamos desde el principio del capítulo, tratar de proponer cosas para adaptar esas organizaciones a los milenios y que ellos también propongan nuevas cosas a, a, a la organización para amalgamarle, para hacer un win-win, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Lo, lo que vos decías
1: eh, antes se estructuraba dentro de lo que se llamaba plan de carrera en, en los estudios jurídicos y lo que es cierto es que en muchos sigue habiendo plan de carrera, pero son otra cosa porque básicamente esto, esto que vos decías que tenía que ver con el paso del tiempo, el sacrificio eh, una serie de características ya no se da más, o sea esto es una realidad, es un, lo que hablábamos al inicio, es un cambio cultural los jóvenes no no están dispuestos a pasar esa cantidad de tiempo dentro de una organización y eh, brindar, no sé, esa esa calidad de tiempo esa cantidad de tiempo eh, a lo que por ahí no no terminan de entender y esto también tiene que ver con con cuestiones personales que hemos tomado eh, no terminan de entender como un beneficio el hecho de apostar a ese paso del tiempo a a esa carrera que se le propone O sea Ahí tenés Otro punto Clave Como para Tratar de lograr Un acercamiento Para interesar A ambas partes
2: Bien, Alfred Y dado que decíamos Bueno, esto de generar El acercamiento No quedarnos en estas miradas decir los milenios Son descomprometidos Son este, materialistas Por ahí Hay una mirada Como de eso mirarlos como el problema ¿No? Eh, y muy lejos de eso Queremos Tratar de entender Cómo se pueden Incardinar Las eh, Las generaciones, y para eso yo empezaría con con un examen de conciencia, como se dice Alfredo, con un mea culpa, ¿no? O otra, no sé llamarlo mea culpa, pero tratar de entender, luego de haber eh, manifestado cómo son las estructuras de los estudios jurídicos tradicionales, tratar de entender qué podemos cambiar en esos estudios, aprovechando esta interpelación que nos hacen los jóvenes para generar mejores organizaciones ¿no? donde, donde todos sientan contenidos y acá Alfred estuvimos trabajando en algunas notas eh, juntos donde tratamos de sugerir desde este lugar propositivo sin ser especialistas ni sociólogos pero algunas notas que creemos que pueden servir para eh, la gente de nuestra generación para generar organizaciones más óptimas ¿no? y más contenedoras claramente eh, en principio,
1: un, una de las cuestiones que, que se plantea generacionalmente es, eh, ellos quieren migrar a, a otro tipo de organizaciones dentro de, de lo que son servicios legales. O sea, estas estructuras de las que vos recién comentabas no terminan siendo de interés y, y hay una cuestión ahí que está claro porque en pocos años más van a ser conductores de estas empresas. Entonces Hay que atender estas estas necesidades. Están muy muy conectados con la significancia, con el propósito, con la vida. Y van a demandar lo mismo de las organizaciones que los emplean. No no, no se van a contentar con un estudio que les ofrezca sentido de pertenencia, estatus, buen sueldo o una promesa de ser socios. Acá hay algo, te diría que por arriba de esta propuesta
2: y la búsqueda del propósito que se está dando, digamos, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Se hizo más fuerte. Eh, entender el propósito, de las organizaciones no como un lugar de lucro o con objetivos, sino una organización que busque algo más trascendente y yo sentirme parte de esa organización. Creo que los estudios, eh, y bueno, valga acá la propaganda, Alfred, eh, hablamos en el capítulo 1 o 2 del podcast como para repasar el tema del propósito. Eso es algo que el mundo legal tiene que empezar a trabajar, ¿no? Que estamos, eh, por ahí, un poco quedados. Totalmente. Y ya que, ya que estamos en esta línea, digamos, de, también mencionabas el, la poca paciencia que pueden tener o quizás la poca expectativa de ellos de someterse a un tiempo eh, en, en una organización que les propone un crecimiento jerárquico, ¿sí? quizás también debamos entender, Alfred, que la jerarquía sea una palabra que tengamos que relativizar ¿no? y, y avanzar hacia estructuras más planas. Donde los de abajo puedan participar más En las decisiones y la construcción también No solo las decisiones ni, ni, ni la economía Sino en la construcción de este prestigio De esta vida organizacional El joven quiere ser parte también no Quiere salir quizás en los créditos Quiere hasta quizás hablar con el cliente
1: Acá, perdón, y, Fred, vale aclarar algo Que me parece que es importante
2: Y esta generación
1: es La primera vez en la historia de la humanidad Que... En un tema primordial como la tecnología, los jóvenes saben más que los mayores. Normalmente antes uno iba a los mayores a buscar el conocimiento. En estos casos, pongamos un ejemplo cualquiera, pero en en un estudio jurídico hay que eh, mecanizar una tarea y y se aporta la tecnología. Bueno, está claro que los jóvenes lo van a manejar con mucha más soltura. Por supuesto. O sea, es, es, ahí tenemos como, como una de las premisas de,
2: de... Sí, por supuesto que después vamos a hablar de eso también, ¿no? De qué es lo que los, los jóvenes pueden aportar, ¿no?
1: Exactamente.
2: Y, y con esto, digamos, a ver, te hago una pequeña nota, a pie, Alfred, y sí. está interesantísimo el que quiera leer sobre esto. Eh, dos casos de éxito de estudio muy interesantes son Axiom Law eh, en Estados Unidos sí. y Ambar, que tomó su modelo en España. Estudios jurídicos que en su modelo de negocio suprimieron el elemento socios. Son empresas manejadas por managers, por, como cualquier empresa del mundo, por, por gente especializada, pero no tiene socios. Tiene accionistas e inversores, como cualquier empresa, y han logrado, de algún modo, prescindir de esta, de esta jerarquía, ¿no? Son estructuras más planas y donde no hay socios, algo que nosotros eh, no conocemos, el mundo legal tradicional, ¿no? Entonces, esta nota al pie trago para decirte, a ver, hay experiencias en el mundo que están tratando de cuestionar la jerarquía y hacer algo distinto.
1: ¿Mm? Claramente, y de hecho hay, hay en, en varios países, eh, están empezando, en algunos en, en menor grado y en otros son más drásticos los cambios, pero está claro que está cambiando, y esto también es un gran dato para tomar. Eh, los cambios sí. culturales no se dan en un día, no, no, es imposible cambiar cuestiones de cultura. De Manera rápida, pero, pero está bueno porque lo empezamos a ver y están cambiando las estructuras, las administraciones de los, de los estudios. Sí. Eh, o sea, se está profesionalizando a, a un nivel empresa. Que fue, si querés también y siendo autorreferente, eh, el primer capítulo de este podcast. Tratar y el de sentido de que que... podcast, ¿no? También, exacto, el sentido exacto. completo. Exacto, o sea. También ellos, digo, los jóvenes, están más adaptados a este tipo de, de empresas. Reiteramos lo, lo del trabajo desde su casa. Eh, hay varias cuestiones que eh, antes no estaban permitidas.
2: Culturalmente
1: no estaban permitidas.
2: Y el otro día, hablando, el otro día en algún episodio hablamos de la experiencia del cliente, ¿no? Esto que está muy en boga. Eh, ¿Por qué no hablar de la experiencia del trabajador, ¿no? Y acá, donde surge un tema, un tercer punto clave para los, las organizaciones ¿no? el millennial busca experiencias en su vida y el trabajo no es una excepción a esto ¿no? vemos como empresas eh, globales compiten por ser eh, por ganar el premio Best Place to Work y la abogacía pareceríamos no estar a, acusando este fenómeno, ¿no? yo creo que eh, como ellos buscan experiencias, hay que tratar de convertir, el, 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 sin entrar en esto de tenerlos, digamos, de, de ensalzarlos y de que sea toda una cosa, estamos hablando de trabajo siempre y de responsabilidad y de lugar serio, ¿no? Pero quizás debamos trabajar un poco la experiencia del trabajador o, o, o del joven que se inserta dentro de la organización, ¿no? Eh, bueno. Prever es, espacios de, de, de intercambio, de diálogo, eh, los beneficios, etcétera no Creo que...
1: La experiencia laboral es un
2: tema... La experiencia de, de, del trabajador dentro de la empresa es un tema.
1: Es muy interesante esto. Lo, lo que hablo, cuando hablamos de experiencia del cliente, normalmente nos referimos al cliente externo, pero también está la experiencia del cliente interno. Y acá es donde, por suerte, yo ya me enteré que hay varios estudios que están comenzando como a meter el tema de experiencia del cliente, eh, pero también gradualmente y, y, y a paso lento... Pero que ahí está la clave de todo esto, porque entendiendo al cliente también van a entender al cliente externo, van a entender al cliente interno, que me parece como un concepto clave en todo esto.
2: Y te sumo un poquito la apuesta, ya para destacar un cuarto punto, ¿no? vinculado con la experiencia del cliente interno. Todo el tema del mentoreo, el acompañamiento, el, el, el coaching de, de, de la generación superior al inferior, eso es algo que ya existía, digamos, ¿no? eh, históricamente. Pero quizás estaba más enfocado al punto de vista capacitar al de abajo para que aprenda las habilidades jurídicas y para que. Mm. Hoy eh, esto toma un, un, un cariz un poco con mayor, con mayor significancia, ¿eh? el acompañamiento un poco de persona a persona, de liderazgo, de, de acompañar a, a, al joven en este camino. Es, el millennial valora mucho eso, el intercambio personal, el, el ida y vuelta. Entonces, quizás acá eh, es un gran desafío para los estudios, ¿no? Generar tiempo para esto. Pero quizá acá debamos hacerlo, ¿no? Eh, Apostar a eso de generar espacios donde los demás arriba eh, transmitimos solo conocimientos jurídicos y no nos preocupamos por sus vidas, nos hacemos responsables de de liderarlos, ¿no? También ese es otro tema que creo que que podemos trabajar en en, en nuestros estudios.
1: Totalmente. Y y también, como para ya ir cerrando, eh, digo esto también, experiencia personal, ¿no? Consultaba con, con algunos millennials. Eh, cuáles son lo, la, las cuestiones que los, los pueden llegar a anclar a un trabajo bueno, claramente no, no los, casi no los, no los logran anclar nada y lo que me decían es beneficio y flexibilidad horaria Digo, ahí si querés tenemos como un, un pequeño eh, pequeño secreto de, de lo que sería esto beneficio y flexibilidad horaria es como los grandes temas que les interesan como para que incluirse dentro de una, de una organización
2: es súper interesante y eso nos, nos interpela un cambio de, de, digamos, cultural también ¿no? Eh, siempre entendimos que había que prometer una carrera un futuro, y bueno, habrá que conectar con que esto de que beneficio actual, digamos sea un gimnasio, un club, un deporte eh, eso es algo que les interesa a ellos, hay es que pensar en eh, quizá parecería inmediatista, pero no ellos también nos están proponiendo un paradigma de decir, eh, cambiemos el modelo de vida, entendamos esto como un balance es importante que yo pueda ir a un gimnasio es importante que yo pueda ir a un club eh, eh. también creo que no hay que tener ese primer prejuicio mirada como que ellos están del, del lado del inmediatismo ¿no? o del materialismo, también nos están proponiendo un cambio de vida que es interesante que eh,
1: revisar no bueno, ahí si querés sumo un, una cosa que puede sonar medio eh, común, pero el que se enoja pierde Esto dicho para muchos amigos socios de estudio El que se enoja pierde O sea, acá lo que hay que hacer es negociar Juntar las partes Ver de qué forma se puede llegar a un acuerdo Porque eh, un, un, un baby boomer enojado Frente a un millennial No, 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 no sirve para, para la faz laboral O sea, lo que hace es ruido, rompe eh, Acá lo que hay que tratar es de convivir De llegar.
2: No nos queda otra, Alfred, sino eh, tenemos que encontrar un nuevo modo de ejercer la abogacía con las generaciones que tenemos, ¿sí? Eh, tenemos que encontrar la forma de convivir y, por cierto, entender que el X tiene características muy buenas, algunas habrá que revisar, y lo mismo el milenio, ¿no? creo que si logramos hibridarlos, si logramos congeniarlos, eh, como decíamos sí. recién, este cambio cultural va a ser largo, pero si logramos trabajar en eso, eh, ¿quién sabe que podamos llegar a construir las organizaciones legales del futuro, no nos olvidemos que también el sentido de este podcast es eh, partido a la base de decir, la abogacía tiene que renovarse tiene la misma fisonomía hace 150 años eh, quizá este sea el camino en ese intercambio cultural, en ese ida y vuelta entre las generaciones, venga el nuevo modelo que, que, que necesitamos ¿no? y que el mundo nos pide
1: Lo que sí te digo es que a pedido de los jóvenes y de los viejos no nos podemos pasar mucho de tiempo porque si no se quejan eh, nuevamente la invitación nos interesa en este tema más que nunca conocer experiencias como para también entre todos ir, ir buscando. Desde a uno abogados estamos trabajando en una sección que es el futuro de la abogacía. También los invitamos a, a pasar por ahí. Estamos tomando testimonios, nos interesan desde cualquier lugar del mundo eh, ver cómo fue el inicio de las carreras, como para también tener parámetros en los que discutir y, y construir este, este concepto.
2: Totalmente de acuerdo. Alfred, ¿sabes qué? Un poco para cerrar, porque ya hablamos mucho, de, ya hicimos el examen de conciencia, ¿qué es que podemos hacer los, eh, los estudios para, para coger esta relación, también me gustaría eh, resolver un, un cierre para, para la generación milenaria, sobre todo teniendo en cuenta algo, algo que por ahí pasó muy desapercibido, este, este último año muy trascendente para los millennials es que desapareció el primer puesto formal de la carrera legal desapareció el paralegal, desapareció el procurador por esto de que la justicia se, se digitalizó entonces también me, nos gustaría acá dar un mensaje positivo respecto a esto ¿no? parecería que el primer escalafón para entrar a una organización desapareció, no existe más el paralegal entonces me quedo sin puente de entrada ¿no? yo acá es donde quiero destacar que los millennials, los millennials tienen grandes oportunidades en este espacio y quizás esta sea la oportunidad para cambiar las organizaciones. ¿no? ¿Cómo será el primer trabajo del, del millennial? ¿Qué puede hacer ante la desaparición de los puestos que ahora están digitalizados? ¿no? Y yo creo que acá está buenísimo entender que por su carácter primero, eh, son extrovertidos, están en redes, pueden entender algo muy importante y cambiar la cultura de un despacho en algo que hasta ahora no se ha podido. El marketing, por ejemplo. Creo que un millennial puede ser... Eh, puede tomar este espacio de trabajo que, que es muy difícil de plantear en las otras generaciones hacerse cargo de esto y presentarse generar un valor agregado en el estudio en su primera experiencia laboral y proponer esto no, no quedarse en me quedé sin trabajo de procurador este, si querés te sirvo café o si querés te, te hago el mantenimiento de las computadoras no sé buscar lugares donde agregar valor que, donde hay grandes oportunidades yo creo que el marketing una ¿sí? vos recién decías Alfred también algo muy interesante que por ahí lo dijiste medio al pasar hay una gran demanda por auto- automatización Se están desarrollando muchas startups y plataformas legales Para automatizar documentos y para automatizar tareas Que antes hacían abogados, hoy dejan las manos del sistema Y el gran problema que tenemos acá Es la aversión de la generación X Y ni hablar de Baby Boomer a adoptar este tipo de herramientas ¿no? Herramientas que, que hoy en día ya muchas Forman parte del movimiento no-code Que no requieren conocimiento de la codificación creo que este es un gran espacio para que se metan millennials y propongan esto en, en, en su trabajo. Es decir, bueno, vamos hacia este lugar, dejemos tiempo valioso que hacíamos en tareas repetitivas para buscar las otras cosas y automaticemos, ¿no? Y también cuestiones como metodologías ágiles que vienen un, un, mucho del mundo del software y todas estas cuestiones, implementarlas en estudios donde tenemos una gran, gran deuda con la parte de eficiencia, operaciones, ¿sí? Creo que todas estas, tiene estas ideas para que los millennials encuentren espacios donde insertarse de nuevo lugar en los estudios y agregar
1: valor. Permitime una aclaración, Fede. Sí. Todo, sí. Esto, todo esto se da dentro de algo que también tienen los millennials, que es la cultura emprendedora, el universo emprendedor. Y Qué bien dicho. Puede, eso. Se puede emprender dentro de organizaciones, se pueden tener emprendimientos dentro de organizaciones. Esto que estás hablando, el marketing, la tecnología, desarrollos, Pueden ser un, un gran punto de anclaje dentro de las, de las organizaciones A ellos que tienen este, esta cultura emprendedora muy arraigada
2: Sí, ojalá Los veo como los grandes caballos de Troya dentro de nuestras organizaciones Para el sentido positivo Creo que la transformación puede venir de este, de este lugar ¿no? De ese intercambio cultural que se genere con estas iniciativas
1: Vamos cerrando porque nos van a retar Y no quiero que esto suceda No tenemos más Así que... Eh, Una vez más, invitamos a que nos manden eh, todo tipo de consultas y y queremos escuchar experiencias al respecto, porque me parece que esto es en la discusión que vamos a poder construir.
2: Totalmente de acuerdo, Alfred. Con un poco de pena me despido, pero bueno, ya preparando la próxima, como siempre.
1: Nos vemos en la próxima, Fede, y seguimos rompiendo la caja.
0: Escribinos a a info.aunoabogados.com.ar Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.